0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Katrin Stark gesprochen. Die Informatikerin hat Karriere bei der Beratung McKinsey gemacht, bevor sie in die Bankenwelt wechselte und dort einige Jahre Management von Commerzbank und Deutsche Bank verbrachte. Kürzlich ist sie dann in die Führungsriege des Berliner Kassensoftware-Startups Orderbird eingestiegen. Als Business Angel ist sie aber auch an einigen aufstrebenden Startups beteiligt, wie beispielsweise dem Ausgaben- und Kreditkarten-Startup Moss und dem Anlage-Startup Unit Plus. Was die Managerin nun mit Orderbird vorhat, warum die ehemalige Bankerin an die Kryptowelt glaubt und was sie an Moss überzeugt hat, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es nur einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Nämlich am 18. Mai veranstalten wir in Hamburg unsere Finance Forward Konferenz. Unter den hochkarätigen Speakern wird auch der Krypto-Superstar Sam Bangman-Fried sein, den wir zuschalten. Sam ist erst kürzlich 30 Jahre alt geworden und hat in wenigen Jahren die milliarden Krypto Börse FTX aufgebaut. Über seinen Blick auf die Zukunft von Krypto werden wir mit ihm sprechen. Alle Infos erhaltet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Katrin,
1: herzlich willkommen bei Finance Forward.
2: Hallo Kaspar, danke. Danke für die Einladung. Freue mich echt hier zu sein.
1: Gerne, gerne. Katrin, als erstes mal würde mich mal interessieren, als jemand, der schon lange in der Finanzbranche irgendwie unterwegs ist, schon viele verschiedene Stationen äh, quasi begangen hat. Was für Finanz-App äh, verwendest du eigentlich selbst? Also, auch um <lacht> das so ein bisschen auszuprobieren.
2: Naja, auf der einen Seite. Ähm, auf der einen Seite habe ich seit vielen, vielen, vielen Jahren eine Bank, eine Hausbank, mit denen ich arbeite. Die habe ich tatsächlich vor fast 20 Jahren gewählt, weil wir damals eine, einen Kredit aufgenommen haben. Und diese Bank, ich nenne sie jetzt einfach mal, die DKB, war damals die einzige Bank in Deutschland, die mir ein Floater angeboten hat. Ich wollte gerne einen Floater haben, als ich im Nachhinein aufgrund der Entwicklung der der äh, ja, aufgrund der Zinsentwicklung als äh, nochmal besser dargestellt, als ich das 2002 erwartet hatte. Wie
1: funktioniert das dann? Ein
2: Floater, der war das ist ein Floater-Kredit, der an den Eurobo gebunden ist. Hm. Und wir hatten damals ein sehr schönes Denkmal gefunden in Dresden und wollten das mit einem befreundeten äh, Architekten ausbauen und brachten dafür einen Kredit. Und deshalb seitdem habe ich die DKB und bin da auch super zufrieden. Gefühlt die, haben, die
1: einzige Bank, wo du nicht warst, ne? Gefühlt so die
2: einzige Bank, für die ich nie gearbeitet habe. Das, das ist richtig. Aber es ist eine klasse Bank. Na gut, und äh, ich bin da mit der App auch, auch zufrieden. Man gewöhnt sich natürlich auch an viel, muss man sagen. Aber ich bin mit der App zufrieden. Und
1: Also die teilst die Kritik von vielen Leuten aus den App-Stores nicht. Da gab es ja immer mal wieder ähm, ja, Kritik.
2: Ja, da gibt es immer wieder Kritik, aber ganz ehrlich, die Funktionalität, die ich brauche, habe ich in dieser App. Und mein Gott, ich brauche auch keine Schleifen.
1: Okay.
2: Und na ja, natürlich zusätzlich ist es immer spannend, sich mal, ja, sich mal einen Account bei einer Online-Bank zu holen, mal zu gucken durch den Krypto-Hype der letzten Jahre, sich mal bei Bitpanda anzumelden und hier und da mal zu schauen, wie läuft der Onboarding-Prozess, wie ist das Angebot, wie viel leichter oder schwerer sind und intuitiv sind bestimmte Funktionalitäten. Und kommen wir vielleicht später nochmal darauf, das ist natürlich auch ein Thema, wenn ich mir als Business Angel etwas anschaue, dann schaue ich natürlich auch immer auf den UX. Und äh, auf den kann man besonders dann gut schauen, wenn man viele Vergleichsmöglichkeiten hat. Die Werbung.
3: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
1: Was war da so, dass die letzte App, die dich irgendwie begeistert hat? Also mir geht es oft so, dass man irgendwie die Interviews mit den Gründern und Gründern führt oder liest und dann denkt so, oh krass, begeistert sich das runterlädt und dann ist man doch manchmal noch ein bisschen desillusioniert, was dann da wirklich in der App zu finden ist.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe mich vor einer Weile bei Bitpanda angemeldet. Das ist eine klasse App, sehr intuitiv. Ähm, Guter Onboarding-Prozess, sehr intuitiv. Finde ich sehr klasse. Äh, gleichzeitig, ähm, und das ist, äh, ist ja auch bekannt, bin ich Business Angel bei Uniplus. Die haben jetzt ihr MVP fertiggestellt. Ich habe dort den Onboarding-Prozess durchlaufen. Hatte auch noch so ein paar Ideen, was man noch anders machen, intuitiver machen kann. Aber ansonsten finde ich die auch total klasse. finde natürlich das Produkt dahinter wunderbar. Aber auch der Aux muss stimmen. Ja. In der heutigen Zeit muss UX einfach stimmen. Das ist eher ein Hygienefaktor. Ne? Man kann eigentlich kaum noch sich herausheben als als Unternehmen über einen super super UX. Seit Apple ist da, ach, seit es Apple gibt, gibt's da nicht mehr viel. Mhm. Ähm, oder auch Amazon hat natürlich einen super UX. Ähm, aber es muss einfach, es muss stimmen, es muss Spaß machen, schnell gehen, äh, intuitiv sein. Und deshalb ja, ich nehme jetzt einfach mal die beiden, Bitpanda und äh, Unit Plus, als äh, eins der Unternehmen aufstrebenden Sterne, in die ich auch investiert bin. <lacht>
1: okay, okay. Das heißt, du ähm, bezahlst dann bald mit äh, deinem ETF-Portfolio bei Unit Plus.
2: <lacht> mal schauen.
1: <lacht> okay. Du bist ja, hast in der Finanzbranche beruflich schon viel gesehen, was bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank, bei der Silicon Valley Bank äh, im Management hast. Das mit aufgebaut, ist danach ja viele Startups äh, beraten, unter anderem in, in Moss investiert und bist jetzt äh, kürzlich ins Management von äh, Orderbird eingestiegen. Als erstes würde mich mal interessieren, wenn du jetzt so ein bisschen rauszoomst. Wo steht aus deiner Sicht jetzt im Moment der Umbruch der, der Finanzbranche? Da ist ja in den, in den vergangenen Jahren gibt es ein paar Trends, die irgendwie ja schneller gegangen sind als gedacht, aber vieles hat sich auch viel langsamer entwickelt. Wie, wie siehst du das, wenn du so ein bisschen auch auf deine Stationen, auf deine Karriere schaust?
2: Ja, ich meine, auf der einen Seite gibt es in der Finanzbranche übergreifend immer noch Bereiche, die ganz klar von großen Banken besetzt sind. Viele Bereiche im Investmentbanking, viele Bereiche im Corporate Banking, auch weil man dort für viele Produkte auf der einen Seite ein großes Balance-Sheet immer noch braucht, wenn man an Corporate Banking denkt und gleichzeitig, weil ja, Investmentbanking auch einfach ein, ein Thema ist, wo man große Teams, viel Expertise braucht. Ne? Es gibt da gerade in diesen Bereichen, und ich gehe eben, wie gesagt, explizit mal weg von, von, von dem Privatkundengeschäft. Es gibt in dem, in diesen großen Bereichen, Investmentbanking und äh, Corporate Banking, natürlich auch an der einen oder anderen Stelle kleine Angebote, Startups, die Verbriefungen anbieten, die über, über Blockchain bereits Anleihen äh, vergeben können. Ähm, das alles gibt es, äh, aber große Bereiche sind einfach immer noch in der, in den ganz klar an der Hand der großen Banken und daran wird sich in diesen Bereichen aus meiner Sicht auch nicht so schnell etwas ändern. Wir können durch andere Bereiche, Retail auch nochmal, ähm, also im Privatkunden und Retail-Bereich, auch im Wealth management wo durch große digitale an, also einfach durch digitale Angebote, durch die, äh, Neobanken, Krypto-Anbieter, äh, viel passiert ist und Teile der Wertschöpfungskette einfach, äh, weggewandert sind. Wenn man auf der anderen Seite sich den Revenue-Pool in den USA oder in, in, auch in Europa mal anschaut, das ist immer noch ein kleiner Revenue-Pool im Vergleich zu den großen Banken. Ne? Eine Ausnahme bildet da tatsächlich der Zahlungsverkehr. <lacht> ja, der Zahlungsverkehr ist, sagen wir mal, noch in den Nullerjahren äh, von vielen Banken, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa, USA, ja, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Ne? An der war,
1: Beteiligung verkauft. Und,
2: genau, war irgendwie nicht so wichtig, war zwar ein, ein stabiles Basisgeschäft, aber letztendlich geringe Margen. Und das wurde immer nicht so richtig, äh, äh, ja, wurde irgendwie stiefmütterlich behandelt, äh, stand nie im Fokus. Das hat sich natürlich massiv geändert äh, in den letzten Jahren. Und zwar nicht nur durch das Privatkundengeschäft, wo einfach, äh, ja, die äh, das Online bezahlen, das Online-Bezahlen mit Karten oder aber auch mit anderen, mit anderen Verfahren, Klana, direkt Direktbezahlen, etc., massiv zugenommen hat. Ähm, dadurch ist das ein Bereich, wo, sagen wir mal, neue Player, und zwar weltweit, noch viel schneller ihren Fuß in die Tür bekommen haben und da enorm erfolgreich sind. Ich meine, wir müssen über die kleiner aus dieser Welt oder äh, über andere nicht sprechen. Das sind einfach super erfolgreiche Unternehmen, die dort einen sehr klaren Marktshare äh, bekommen haben. Natürlich durch Online-Banking ähm, und Online-Bezahlen.
1: Äh, ist das auch der Grund, warum du jetzt äh, bei Orderbird dann eingestiegen bist? oder?
2: Das ist Teil der Geschichte. Warum bin ich bei Orderbird eingestiegen? Auf der einen Seite, Orderbird ist ein ist nach wie vor ein Startup, aber existiert ja schon seit zehn Jahren. Warum ist es immer noch ein Startup für mich? Es ist ein Startup, weil sie sich, ja, weil sie sich diesen Unternehmergeist, den Teamgeist bewahrt haben. Ne? Wenn du das Team und zwar nicht nur das Managementteam, sondern eigentlich die gesamte Company anschaust, du hast immer noch das Gefühl, die starten immer noch. Die sind, <lacht> die sind immer noch neugierig. Die schauen immer noch, was, was brauchen unsere Kunden? Was können wir besser machen? Sie haben diesen Unternehmergeist. Na? Auf der anderen Seite sind sie halt grown up, <lacht> sind äh, gut finanziert, stabil, haben, ein, haben eine fantastische Wachstumskurve trotz Covid hingelegt. Also es ist enorm, was in den letzten zwei Jahren trotz Pandemie dort passiert ist. Ich glaube, die
1: letzten bekannten Zahlen sind ja für das Geschäftsjahr 1920, das waren so ungefähr elf Millionen. Kannst du da ein bisschen Gefühl dafür geben, was jetzt da, wie es danach weitergegangen ist?
2: Ja, ein bisschen höher. Ein ganzes Stück höher. Nein, die, die, wachsen, die wachsen 10, 20 Prozent pro Jahr. Also es ist in Kunden, in verschiedenen Kennzahlen. Die wachsen enorm. Und das ist natürlich hervorragend. Und es gibt immer wieder, und auch das gehört dazu, ne? Dass wir in so morgigen, morgendlichen Calls sagen, Mann, das war jetzt der beste Tag ever in einem bestimmten Bereich. Und das ist natürlich enorm. Genau, das ist ein Teil der Geschichte. Dass dieses Unternehmen, obwohl es sie jetzt schon zehn Jahre gibt, einfach diesen Unternehmergeist bewahrt hat, stabil ist, gut finanziert ist, profitabel ist, äh, seit langem profitabel ist.
1: Äh, Eher eine Ausnahme in der Fintechs hier, ne? Äh,
2: ja, na gut, das ist ja eigentlich auch eine Software-Company. ne? Es ist ja noch gar kein Fintech, es ist, äh, ist ja eine Software-Company, äh, die Kassensysteme anbietet für inzwischen 14.000, 15.000 Kunden. muss man immer schauen, wie viele äh, aktive Kunden, also wie viele haben Lizenzen und wie viele... Kunden sind davon aktiv, weil es auch saisonales Geschäft da gibt. Das ist eine Geschichte, aber du sprichst es richtig an, Fintech. Oder wird im Moment ist eine Software-Company. Ne? Die bieten, bieten Cloud-basierte Kassensysteme an. Ne? Eine sehr stabile Technologie, sehr intuitiv zu bedienen und so weiter. Aber ja, sie wollen in, sich auch zu einem Fintech entwickeln. Einfach, weil es natürlich wunderbar ist, wenn man den Kunden neben dem Kassensystem auch das integrierte Zahlungssystem anbieten kann. Jetzt wirst du sagen, habe ich gelesen, macht er heute schon, macht OrderBot schon. Und es ist natürlich so, dass wir heute unseren Kunden, wenn sie das wünschen, dass wir sie vermitteln und ihnen auch helfen, ähm, vermitteln an andere Acquirer und ihnen dabei auch helfen, auch bei dem ganzen Onboarding-Prozess. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für Kunden, gerade das onboarding in uh, uh, gerade das Onboarding für Zahlungssysteme, ist extrem schwer nachvollziehbar für unsere Kundengruppe. Das sind kleine Unternehmer, das sind Restaurants. Was sind da so
1: konkret dann die Probleme?
2: Naja, der, der ganze Onboarding-Prozess, der folgt natürlich den europäischen KYC und AML-Regeln. der muss viel geprüft werden, viele Daten erfasst werden.
1: Also Geldwäsche und Identifizierung.
2: Genau, die gesamte Identifizierung, so bis ähm, bisschen zur Kundenidentifizierung, die noch per Videoident in Deutschland gemacht wird, außerhalb, äh, auch, auch ohne Videoident ähm, gemacht werden muss. Es müssen Handelsregisterauszüge, sehr, sehr viele Daten eingereicht werden ne, und Informationen geliefert werden. Und ja, jemand, äh, der eigentlich kochen möchte oder Blumen verkaufen möchte, für den ist das nicht das Lieblingsthema. Das ist natürlich auch etwas, wo dann manche sagen, das wäre echt zu kompliziert, ich will das nicht. Und hier dem Kunden eine voll integrierte und gleichzeitig einfache Lösung zu bieten, sie an die Hand zu nehmen, sie durchzuführen, ihnen es zu erklären, ihnen auch die Vorteile erklären, was sie haben, wenn sie äh, Terminals anbieten und Kartenzahlungen entgegennehmen können und sagen können, Mensch, äh, bargeldloses Bezahlen ist auch in Deutschland nicht mehr Nummer eins, sondern sind die Kartenzahlungen. Und wenn du das anbieten kannst, wenn deine Umsätze steigen, wir können dir auch Insights liefern, weil wir so eine große Kundenbasis haben. Äh, wir können dir Insights liefern, analysiert natürlich, wie in bestimmten Gruppen, in bestimmten Regionen äh, das Zahlungsvolumen tatsächlich hochgegangen ist, einfach weil sie diese Terminals anbieten können. Und eine integrierte Lösung heißt ja auch, du hast auf der einen Seite das Kassensystem, also gibst halt einen, einen Blumenstrauß für 10 Euro oder eine Pizza für 8 Euro. Ähm, und gleichzeitig wird das halt sofort sichtbar und weitergeleitet am Terminal. Es kann bezahlt werden. Diese 8 Euro oder 10 Euro plus natürlich äh, auch gerne Tipp. Ähm, und es ist weniger fehleranfällig. Ne? Du hast weniger Aufwand in der Abrechnung. Das heißt, diese gesamte Wertschöpfungskette anzubieten, ist für die Kunden führt für die Kunden letztendlich dazu dass sie mehr Umsatz machen, dass es weniger fehleranfällig ist. Die Daten können direkt an den Steuerberater übermittelt werden, wenn der Kunde das, das möchte oder er kann es selber weiterleiten. Und das hat natürlich enorme Vorteile für die Kunden. Und sie in der Hand zu nehmen und sie da durchzuführen und zu erklären und ihnen zu helfen, das ist einfach ein, ein Riesenwert.
1: Wie weit seid ihr da jetzt? Ihr habt ja diese, diese Lizenz beantragt. Wie, wie geht es da weiter und wann könnt ihr das tatsächlich auch anbieten?
2: Mhm. Also wir haben, und das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, Ende November die Lizenz bei der BaFin beantragt, eine ZAG-Lizenz, ähm, genauer gesagt eine Finanztransfer- und Akquisitionslizenz, um dieses äh, Geschäft anbieten zu können. Wir sind da ja sehr gut unterwegs und sind eigentlich zuversichtlich, im Sommer die Lizenz zu erhalten, Ende November bis jetzt zum Sommer. Das ist ein hervorragender äh, Zeitraum. Also ist so, wie wir uns das gewünscht haben. Und das sieht im Moment alles sehr gut aus. Aber gut, die Lizenz ist natürlich nur ein Element. Ne? Ein zweites, ganz wichtiges Element ist den Aufbau der technischen Plattform. Also auch da die gesamte Zahlungsverkehrsplattform inklusive aller regulatorischen Vorgaben zu implementieren. Auch da sind wir Ziemlich weit. Also wir sind bereits in den Tests, ähm, noch nicht in den Integr Integrationstests der gesamten Plattform, aber in Modultests, also von Unit-Tests bis hoch zum Modultest, äh, in Pre-Production, in der, in der Staging. Ähm, das sieht auch gut aus. Haben auch schon einen, Du wirst vielleicht lächeln, aber schon einen Wirtschaftsprüfer, der äh, jetzt ab Mai dann anfangen wird, auch diesen technischen Teil zu prüfen, damit ähm, wir, sagen wir mal, sicher sind, nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus Sicht, aus, aus Sicht des Wirtschaftsprüfers, dass wenn wir starten, dass wir da stabil starten können mit unserer Plattform. Gut, und jetzt die dritte und äh, nicht zu vernachlässigen Komponente ist, es gibt natürlich auch wieder gesetzlich, regulatorisch vorgeschrieben, viele ähm, Elemente, die man umsetzen muss. Policies, Procedures, unsere, unsere Teams äh, damit vertraut machen, trainieren, wie es so schön heißt. Also das alles äh, in ja das alles aufzubereiten, vorzubereiten für den Business Start. Das ist so der, das dritte wichtige ja. Element und auch da sind wir ganz gut unterwegs, denke ich.
1: Wenn man sich diesen Markt anguckt, ist er ja zurzeit sehr stark im, im Umbruch. Also viele der, der Payment Player zum Beispiel drängen eher dann in, in euer Segment, zum Beispiel SumUp, die ja auch eine ähnliche Kundengruppe anspricht. haben wir so einen, so einen Kassen-Software-Anbieter dazugekauft, erweitern das unser ehemals Heidel Pay, kauft auch unglaublich viel zusammen, um ja, möglichst viel und umfassende Lösungen anbieten zu können. Wie wollt ihr euch da positionieren und, und durchsetzen?
2: Mhm. Gut, es gibt natürlich viele Player am Markt. Es gibt die, die entweder nur POS anbieten, also Kassensysteme, Software, oder aber auch Player, die rein aus der Zahlungsverkehrsschiene kommen. Summer hast du gerade angesprochen. Für Kunden ist es natürlich extrem wichtig, dieses integrierte System zu haben, dass sie eben nicht sagen, okay, ich, in mein Kassensystem gebe ich 8 Euro für die Pizza ein und in meinen Terminal muss ich dann acht Euro nochmal extra eingeben, ne, weil das fehleranfällig ist. Das heißt, ein integriertes System anzubieten, ist einfach das, das Entscheidende.
1: Aber es bieten die ja mittlerweile auch an, oder? Mm,
2: nicht so. Nicht so. Also da gibt es, gibt es Unterschiede. Äh, Unterschiede im Service, äh, manche können zum Beispiel keinen Tipp anbieten, was natürlich für Restaurants eine Katastrophe ist. Ne? Das lieben die, äh, lieben natürlich, liebt der Service gar nicht. Also es gibt Unterschiede in, in dem Angebot. Auch ganz wichtig, viele bieten das nicht cloudbasiert an. Ne? Und das Cloud die cloudbasierte Technologie führt dazu, dass sie unglaublich st stabil ist, weil es einfach über das Internet funktioniert und nicht über irgendwelche äh, anderen, entweder feste Verbindungen oder ja Das heißt, äh, mit der Cloud-basierten Technologie sind wir wirklich Marktführer als Orderbird. Und es ist ja auch so, wir sind eben schon über zehn Jahre am Markt. Wir kennen unsere Kunden. Wir sind da ja auch Marktführer ja mit inzwischen 14 15.000 15 Kunden äh, in, in diesen vier Ländern. Hauptstand natürlich Deutschland. Das heißt, wir haben super viel Erfahrung. ja Die Kunden lieben und schätzen Orderbird. Und deshalb wird es da auch Sagen wir, und wir wachsen auch weiter, obwohl es andere andere Anbieter am Markt gibt. Deshalb glaube ich nicht, dass das ein, dass es dort ein großes Wettbewerbsproblem geben könnte. Ganz im Gegenteil, wir wachsen weiter. Wir sind auch in den letzten zwei Jahren gewachsen. Aber die
1: ganzen anderen Player werden ja auch ein Wachstum ihren Investoren zeigen müssen. Werden da wahnsinnig viel Geld weiter reinpumpen ins Marketing, in, in, in den Vertrieb. Also da wird es ja schon weiter einen Druck geben. Deutsche Bank geht auch in dieses Geschäft mit rein.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wir haben eine hervorragende Lösung. Der Markt ist natürlich auch riesig. Ne? Ähm, ja, in, in Deutschland äh, 270.000 äh, 270 äh, Zielkunden, wir haben bisher 15.000. Also der Markt ist riesig, der ist fragmentiert. Da wird es auch zu weiteren Konsolidierungen kommen. Ähm, aber wir sind da, glaube ich, mit unserem Angebot super unterwegs. Hm.
1: Wir hatten ja vor, vor einigen Monaten berichtet, dass Netz Concardis, die ja schon bei euch investiert sind, nochmal ihren Anteil erhöht haben zu einer Bewertung von rund 100 Millionen. Was, was ist deren Rolle und welche Rolle spielen die auch perspektivisch?
2: Das ist eine gute Frage. Also ihre Rolle im Moment ist natürlich einerseits Investor und andererseits ist Concardis einer der beiden Acquirer, mit dem wir heute zusammenarbeiten und Geschäfte auch vermitteln. Ja, das ist die Rolle per heute. Was die Rolle going forward sein kann, und das ist ja ein großer Investor, aber es sind ja auch noch weitere Investoren, äh, in Orbit investiert, das, ist, das wäre, glaube ich, Spekulation. Ne? Per heute sind sie Investor, der Größte.
1: Und der macht euch jetzt erstmal noch unabhängiger sogar, durch die eigene Payment-Funktion.
2: Ganz genau, ganz genau. Und äh, ja, ich glaube... Alles Weitere ist Spekulation.
1: Okay. Das heißt, es gibt noch keinen Plan für die Übernahme? Nein. Okay, okay. Dadurch, dass du dich ähm, durch Orderbird in dem, dem ganzen Payment-Markt für kleine und mittelständische Unternehmen so gut auskennst, würde mich mal ein bisschen interessieren, es gab jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass äh, die Luca-App mit so einer neuen Finanzierungsrunde auch in diesen Markt rein will, dass sie quasi per QR-Code Bezahlung als sozusagen so eine so eine Schicht darüber nochmal äh, sich etablieren will, dass du bestellen kannst, dass du bezahlen kannst und dann dahinter ist irgendwie ja SumUp oder oder äh, Orderbird oder irgendwas anderes angebunden. Für wie ähm, ja erfolgsversprechend hältst du so ein Konzept und dafür jetzt nochmal 30 Millionen bekommen?
2: Naja, auf der einen Seite diese qr Payment-Lösungen, die ja eigentlich keine Payment-Lösung ist, sondern wie du richtig sagst, eine Zwischenschicht. Ne? Das sozusagen, du brauchst trotzdem das Kassensystem darunter noch.
1: So eine Weiterleitung. Oder genau, oder? du ja. gehst
2: halt nur nicht über die direkten Zahlungen, über die Terminals, sondern gehst über den QR-Code, kannst darüber bestellen und auch abrechnen. Aber es ist nur eine Zwischenschicht. Und die gibt es ja in, in den USA schon länger. Es gibt es auch in, in Europa an vielen Stellen. Es gibt einige Anbieter, die diese Zwischenschicht, also diese äh, dieses Feature anbieten, das QR-Code Bezahlung, das ist im Moment noch ganz gering, ne, das liegt irgendwo noch unter einem Prozent in Deutschland ähm, und in Europa. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr spannende Lösung und ich glaube, dass dass das wachsen, also dass das ein, ein Thema ist, was äh, was definitiv am Markt greifen wird. Ne? Ob nun, und jetzt komme ich auf deine ursprüngliche Frage zurück. Ähm, das Angebot das wird sich ergeben und das ist auch klasse und es gibt viele Erweiterungsmöglichkeiten neue Features äh, in in diesem Bereich ähm, ob Luca jetzt da der äh, da sehr erfolgreich sein wird das kann ich nicht beurteilen. Es gibt wie gesagt einige Anbieter, aber und es ist spannend und es ist ein interessantes Thema, das wir uns auch anschauen natürlich, als Order wird, ob es dann genau Luca ist oder ein anderer. Anbieter, der sich dann am Markt damit durchsetzt. Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen.
1: Ich meine, das ist ja so, da, die dahinterliegende Frage, QR-Codes haben ja eigentlich über Jahrzehnte keine Rolle gespielt. Da sagte man immer, ja, hier in Asien funktioniert das ja überall schon oder auch in, in Brasilien wird es, glaube ich, auch genutzt. Äh, und es kam einfach nicht nach, nach Deutschland, hat sich nicht durchgesetzt jetzt durch die Corona-Pandemie, wo, wo das ja ähm, teilweise Bedingung war, dass man sich irgendwo einloggt, äh, ist es ja so ein bisschen gelernt und jetzt auch ein bisschen die große Frage, wie geht das zukünftig weiter? Also gewöhnt man sich daran, ist das so in das eigene Verhalten übergegangen, dass man jetzt auch mit bezahlen will oder sagt man jetzt zum Glück, ist das irgendwie hoffentlich bald mal in, in einem halben Jahr vorbei und ich muss mich jetzt nicht mehr irgendwo einloggen?
2: Das ist eine gute Frage. Auf der anderen Seite, Deutschland, Europa, sagen wir mal, zieht ja immer eher nach, als dass sie bei Technologien Vorreiter sind. Und da kann man, egal in welchem Technologiebereich man schaut, ne? und äh, wir sehen das in Amerika, dass es dort schon viel intensiver genutzt wird. Und deshalb kann ich mir eben vorstellen, dass diese Technologien, auch dieses Einloggen, gerade bei, ja, bei jungen Leuten der etwas jüngeren Generation, dass das dort einfach ist äh, ja und Teil der äh, Teil der Erwartungshaltung werden könnte. Also ich sehe das, ich sehe das schon, so ich selbst muss sagen, ich bezahle mit Karte natürlich, ich habe eigentlich kein Bargeld mehr, aber mich jetzt noch extra mit meinem mit meinem iPhone mich dann immer noch einloggen zu müssen, die Karte runterzuladen, bestellen müssen. Eigentlich möchte ich mich gerne in ein Restaurant setzen und möchte, dass jemand kommt und mich fragt, wie es mir geht und äh, ich bei ihm noch eine Empfehlung bekommen kann was äh, zu einem Tagesangebot oder einem no, no, Das können wir ja am Ende auch
1: bei Volt bestellen, ne? G
2: genau. und Und ich ich glaube, ich, glaube, ich schätze das nicht und wahrscheinlich wird wird sich an meinem Verhalten Verhalten auch nichts mehr ändern. Auf der anderen Seite ich sehe halt junge Leute ich sehe meine Kinder ja Die wissen im Prinzip bei dem Italiener, was sie gerne bestellen wollen. Die genießen es auch, sich mit dem mit dem äh, Kellner auch mal zu unterhalten. Aber wenn die im Gespräch vertieft sind, die unterbrechen die Gespräche gar nicht mehr. Die ziehen ihr die ziehen ihr Smartphone raus, registrieren sich, machen irgendetwas und ja, genießen das, glaube ich, im Gespräch nicht unterbrochen zu werden. Und dieser zusätzliche Technologieschritt ist für sie einfach so im Fleisch und Blut übergegangen. Das, das stört sie nicht. Ne? Und deshalb, deshalb glaube ich eben, dass gerade bei der ja bei der jungen Generation die 20 die 30-Jährigen das durchaus Anklang finden kann wird es in fünf Jahren 90 Prozent des Marktes sein auf gar keinen Fall ist es aber vielleicht fünf zehn Prozent die das anbieten ja glaube ich dass es gut ist außer für Spezialketten sagen wir mal nur QR Code Payment anzubieten nein ich glaube das ist nicht gut weil ähm, ja Gäste wie ich oder wenn ich auch in einem Blumenladen gehe und mal alles mit QR Code machen musste das, das würde mich ja abschrecken. Ne? Ähm, wie deshalb, groß ist es
1: in den USA dann schon?
2: Die Zahlen gehen weit auseinander. So belastbare Statistiken gibt es da nicht. Mehr als ein Prozent. Aber wie viel mehr, kann ich dir nicht sagen.
1: Hm. Wie, wie blickt ihr für für Orderbird auch auf so mit Bezahlmethoden wie bei No Pay Later. Da gibt es jetzt ja auch schon sozusagen erste Tests, um, dass man irgendwo einkaufen geht und dann in, in Raten äh, bezahlen kann. Spielt das für eure Anwendungen, Blumen, Restaurant, spielt das da irgendwie eine Rolle?
2: Also im Moment noch gar nicht. Würde ich mich jetzt mal auf dem Fenster lehnen? Im Moment noch gar nicht. Es ist ja auch so, alles, was ich um bei now, pay later, und das gibt es ja irgendwie schon seit 30, 40 ja. Jahren am Markt, was ich darum, die Anwendungsgebiete dort, die Anwendungsfälle sind ja eher größere Zahlungen, ne? wo man sagt, es ist eben nicht die Pizza, sondern es ist das Auto, der Schrank. Also etwas, was was eine größere, einen größeren Aufwand, äh, einen finanziellen Aufwand erfordert und ich mal nicht schnell aus meinem Taschengeld heraus bezahle. ne? Das ist so ein Anwendungsfall. Ein zweiter, und der unterstützt den, glaube ich, noch, das ganze Online-Payment, ja, wo man etwas bezahlt und man von PayPal gefragt wird, willst du es äh, in Raten zahlen? Ne? Also gibt es ja bei PayPal jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, das heißt, im Online-Bereich und bei UND, oder bei größeren Investitionen oder Zahlungen sehe ich das. Ich sehe das weniger bei einem Buch oder bei einer Pizza, einer, einer Blume. Es gibt vielleicht Bereiche, zum Beispiel haben wir auch Kunden, das sind, das sind Fahrschulen, ne, weil die auch Terminals haben, so eine Art Kassensystem und, äh, und Bezahlterminal brauchen. Da kann ich mir das schon vorstellen, was wiederum eine größere Investition ist. Aber sagen wir mal, in, in bei, unseren, bei unseren Kunden kann ich mir das als Anwendungsfall noch nicht so gut vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, dass es über Zeit kommt. Also nicht heute, nicht morgen, aber über Zeit.
1: Ich meine, das sieht man in, Aus Großbritannien gab es, glaube ich, die Statistiken, dass teilweise das für Lebensmittel schon angewendet wird, wo man natürlich auch kritisch hinterfragen kann, ist das <lacht> sinnvoll, das zu machen. Aber das äh, sozusagen scheint da eine, eine Nachfrage für zu geben, zumindest.
2: Auch da würde ich sagen, nicht nur die USA, als auch... Sondern eben auch UK, der gesamte angelsächsische Bereich. Die sind eben dem, sagen wir mal, Deutschland oder Zentral, also dem, dem zentralen Westeuropa einfach immer einen Schritt voraus. Ne? Aber ich, wie gesagt, der Anwendungsfall, meinen Kaffee äh, auf Raten zu zahlen, den sehe ich nicht so wirklich. <lacht> Und es ist ja auch so, man muss ja auch im Hinterkopf behalten, wir bewegen uns bei kleinen Unternehmen. Ne? die äh, ja auf ihre, aus ihrer Sicht, auf ihre Finanzstabilität achten müssen, auch sicherstellen müssen, dass sie das Geld auch bekommen. Ne? Und sagen wir mal, wenn, wenn ein Restaurant jetzt 30 Prozent ihrer Umsätze nicht heute so in einem Monat bekommen würde, man kann das natürlich über über Zwischenfinanzierungen äh, des des jeweiligen äh, Zahlungsverkehrsanbieters oder der Bank zwischen zwischen ne? also zwischenfinanzieren. Aber so ein Restaurant braucht auch die eine, ne? die müssen ja am nächsten Tag wieder Gemüse und Fisch kaufen können. Ähm, insofern in dem Bereich alles, was äh, POS-Zahlungen sind, nicht online, sondern tatsächlich POS-Zahlungen und kleinere Sachen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis der Trend äh, bei uns ankommt. Ja.
1: Du warst ja vor deinem Job bei, bei Orderbird viel als, als Beraterin und äh, Business Angel unterwegs, auch bei, bei einigen Fintechs, unter anderem bei, bei Moss, die so einen äh, Ausgaben- ähm, Management-Software plus Karte, Kreditkarte anbieten. Es ist jetzt sehr schnell gewachsen, einige große Finanzierungsrunden in den letzten Jahren abgeschlossen. Was war da am Anfang deiner Rolle und wie siehst du auf diesen Markt, der sich ja, wo sich viel tut, jede Woche gefühlt, kommt irgendwie eine neue äh, Finanzierungsrunde?
2: Ja, na gut, grundsätzlich über diesen Payment-Markt. Ähm der idealerweise eben nicht nur Payment ist, sondern integriertes Ausgabenmanagement bis hin zum Rechnungswesen, Accounting, Steuerberatung. Also diese gesamte Wertschöpfungskette vom Payment Online oder POS bis hin zum ja, bis hin zum Rechnungswesen äh, und, und, und Text äh, anzubieten. Das ist einfach eine super Wertschöpfungskette. Ne? Und äh, als Mors gestartet ist, äh, damals noch... Äh, damals, Nufin, glaub, ne? Genau, als Company NuFin und äh, ursprünglich äh, als Evanta, als Marke. Ähm, ja, ich war von Anfang an dabei. Überzeugt hat mich damals nicht nur das Produkt und die Idee, sondern weil es einfach ein grandioses Team ist. Ne? Das ist eines der grandiosesten Gründerteams, die ich je getroffen habe. Und äh, als ich sie kennengelernt habe und gesagt habe, ja, das und das äh, haben wir vor, sind gerade, ich habe sie in ihrem ersten Monat kennengelernt, als ich gerade selbstständig gemacht habe. Äh, und wir so durch Produkt äh, Wertschöpfungskette, Value Creation für den für den Kunden durchgegangen sind. Fand ich einfach absolut grandios und überzeugend. Auch da gibt es ja einen einen Amer ein amerikanisches Vorbild. Genau, was natürlich auch super hilft, wenn man sieht, aha, da gibt es etwas, es hat super funktioniert und ist angenommen worden. Und wenn man sich dann Deutschland oder Europa anschaut und da so ein Angebot noch nicht sieht, und denkt, man kann das äh, äh, darstellen, super darstellen, dann ist es natürlich auch immer noch mal so eine gewisse Sicherheit. Ne? Es hat in USA funktioniert. Es ist ein klares, nachvollziehbares Produkt. Ähm, man kann das auch im UX für den Kunden super aufbreiten Und damit äh, war das einfach eine sehr, sehr überzeugende Story und ein sehr überzeugendes Team. Hm.
1: Was guckst du dir als, als Business Angel zurzeit so an? Was findest du spannend an Themen, an konkreten Firmen?
2: An konkreten Firmen ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, äh, schwierig zu sagen. Ich gucke mir natürlich viel Blockchain, Distributed Ledger basierte Technologien an. Bin ja vom Hintergrund auch Informatikerin, das heißt, ich habe äh, das immer verfolgt und finde das natürlich super spannend. Also alles, was technologiegetrieben ist. Alles, was äh
1: was sind da so Ansätze, die du spannend findest? Weil das, da wird ja viel gewerkelt in den ja, in den vergangenen fünf, sechs Jahren, aber ja, sozusagen abseits der DeFi, sozusagen Finanzprodukte, NFTs jetzt vielleicht so ein Anwendungsfall, ist ja noch nicht so der eine Killer-Use Case irgendwie rumgekommen, oder?
2: Ja und nein. Also, das ist eigentlich ein Bereich, wo ich sehr viel erwarte. In den nächsten Jahren, sehr viel Entwicklung und auch eine, ein enormes Marktwachstum. Einfach weil es immer noch sehr, sehr viele Assets gibt, die wie man so schön sagt, nicht fungibel sind, ne? Die einfach nicht handelbar sind, ne? Du kannst, äh, du kannst in Aktien und Rohstoffen und so weiter investieren, aber nur, Aktien nur in die großen Unternehmen. Gehst du eins drunter, Private Equity Bereich, kannst du mit Moonfire oder Liquid natürlich auch in, in nicht, also in äh, nicht börsengehandelte Unternehmen investieren. Aber es gibt daneben, wenn man sich den Immobilienbereich, den Kunstbereich anschaut, es gibt einfach so unglaublich viele Assets, die du heute, in die du heute nicht investieren kannst. Ja, Im mobilen Bereich gibt es natürlich auch äh, Anbieter, die inzwischen äh, oder die, die Fonds auflegen, aber sagen wir mal, da eine, eine distributed äh, Ledger-Funktion aufzusetzen, ich glaube, der Markt wird enorm wachsen.
1: Was siehst du da für, für spannende Unternehmen, die sich da irgendwie ranwagen? Also jetzt nicht, wo du unbedingt rein investieren willst, aber die du am Markt siehst und weil du denkst, mhm. so das könnte ein richtiger Ansatz sein.
2: Na gut, 360X ist ja vor, ach, vor über einem Jahr gestartet. Das
1: Projekt von dem Carlo Kölzer. Genau,
2: das ist gestartet. Äh, A21, äh, weiß nicht, ob dir das was sagt, ist, ist gestartet mit der ersten Finanzierungsrunde. Es gibt da schon ein paar Unternehmen, die, die ich spannend finde und die ich mir anschaue.
1: Okay, aber bist du noch, noch nicht irgendwo eingestiegen?
2: Ähm, an einer Stelle äh, als Advisor, aber eher in einer nicht formalen Rolle, sondern bin mit dem Team äh, seit seit letztem Jahr, seit letztem Herbst im Gespräch oder jetzt im Sommer schon äh, und versuche an der einen oder anderen Stelle zu helfen, aber bin auch nicht eingestiegen.
1: Okay. Und was so, so andere große Themen angeht, zum Beispiel Trading, bis wir ja dann bei, bei Unit Plus zum Beispiel investiert, wie, wie, schaust du auf diesen Markt? Da ist ja quasi während der Corona-Pandemie ist es explodiert erstmal das Thema und flacht jetzt äh, wieder ein ganz bisschen ab. Wie, wie schaust du da darauf?
2: Oh, eine gute Frage. Auf der einen Seite, ja, es flacht ab, weil ich glaube, so dieser Hype, der, und das ist leider negativ belastet, auch so ein bisschen dieses Zocker, ja, diese zocker die man, ja, wahrscheinlich auch Corona bedingt, man hatte halt die Möglichkeit, äh, äh, sich mehr damit zu beschäftigen. Ich glaube, diese zocker die nachgelassen hat und jetzt auch dazu führt, dass, äh, auch dazu führt, dass, äh, sagen wir mal, die, das Klamoröse dort äh, wieder so ein Stück in den Hintergrund tritt. Das ist so die eine Richtung, dieses einfach, ich investiere jetzt mal in Aktie XY oder in Rohstoff oder in einen Kryptowert. Das wird aber aus meiner Sicht, ja, ein Stück zurückgehen oder ist ein Stück zurückgegangen, wird aber als Grundflow bleiben. Ich glaube, Menschen, die damit angefangen haben, es gibt natürlich auch welche, die sie aufgeben, aber äh, bleiben eigentlich dabei äh, und nicht nur, weil sie zocken wollen, sondern weil sie, sukzessive gelernt haben. Und das glaube ich, viel passiert äh, in diesem Bereich, äh, im, im Lernen, was ist möglich und warum ist es möglich und was bedeutet das volkswirtschaftlich, warum investiere
1: ich jetzt. Das heißt, das du glaubst, glaubst ich, nicht daran, dass sich da viele die, die Finger verbrennen werden und dann wieder rausdroppen?
2: Doch, da haben sich viele die Finger verbrannt. Äh, aber ich glaube, das führt bei vielen kann man jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber eher zu einem Lerneffekt nicht zwingend dazu, dass sie damit aufhören. Ne? Es werden sicher viele sein, die sagen, ich investiere nicht mehr in einzelne, in einzelne, äh, in einzelne Unternehmen. Ich kaufe jetzt nicht mehr die, die Aktie von Biontech, sondern äh, die dann eher sagen, und da sind wir schon wieder bei Yone Plus, die dann eher sagen, ich möchte mich eigentlich diversifizieren, aber ich möchte nicht in gemanagte Fonds, sondern eben in ETFs, gibt es ja viele Marktstudien, dass ETFs im Durchschnitt besser performen als gemanagte Fonds. Im Durchschnitt gibt natürlich immer die, die, die großen, schillernden Ausnahmen. Aber ich glaube, das wird es eher sein. Und deshalb Bionet Plus finde ich halt deshalb auch ein sehr spannendes Produkt, weil es doch viele Menschen gibt, auch junge Menschen, die sagen, ich habe eigentlich keine Lust, mich zu tief damit zu beschäftigen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich... Dass ich ja immer so schlauer bin als der Markt und deshalb mit meinem Investmentportfolio besser bin als der Markt. Sondern ich möchte eigentlich mit einer gewissen, mit einem gewissen Risikoappetit, den jeder für sich definieren kann, in ein Portfolio investieren und in ETFs investieren. Ne? Und das in Kombination mit, ähm, mit so einem Angebot, dass ich eben nicht hier investiere und da investiere, sondern das alles in diesem Korb meiner Junge Plus habe, das finde ich sehr spannend. Deshalb ist das ein Unternehmen, wo ich, man weiß es nie, lass uns in fünf Jahren wieder darüber sprechen, <lacht> ähm, wo sie da stehen. Aber das ist, glaube ich, ein Angebot, was vom Markt, nicht vom gesamten Markt, aber von einem Teil des Marktes angenommen werden kann. Hm. Eher jünger, eher, eher jüngere Menschen und wahrscheinlich ähm, eben Menschen, die nicht so Finanz oder nicht so mathematisch oder finanz affin sind und sagen, ich will mich darüber, ich will mich nicht jeden Tag mit so einem Kram beschäftigen. Ich will das machen, will einmal sagen, was mein Risikoappetit ist, dann wird es diversifiziert in verschiedenen, in ein paar ETFs, verschiedene ETFs angelegt. Und dann kann ich damit arbeiten und bezahlen und bezahle auch nicht die Horrenden, letztendlich Horrendengebühren, wenn ich immer neu kaufe oder zusätzlich kaufe oder wieder verkaufe. Das wird ja im Hintergrund gemacht.
1: Mhm. Es war ganz spannend, als wir damals äh, zum ersten Mal über Unit Plus gesch geschrieben haben, war das so ein Thema, was die Leute äh, unglaublich umgetrieben hat. Die haben dann darunter diskutiert, was wirklich auch mal ein, ein richtig neuer Ansatz ist. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob man diese beiden Töpfe, quasi Ausgaben und ähm, ETFs nicht stärker voneinander getrennt haben will, sozusagen als Nutzerinnen Nutzer. Man kennt das ja zum Beispiel... Als Parallele im, im Bitcoin-Bereich, wo sich die Leute dann irgendwie versucht haben, die Kantinen haben plötzlich die Zahlungen damit angeboten, aber es hat nie jemand benutzt, weil es ja eigentlich ein Anlageinstrument war und man irgendwie dann, wenn man Kaffee gekauft hat, hatte man Angst, dass man dann am nächsten Tag irgendwie ähm, ja tausende von Euro am Ende für diesen einen Kaffee äh, bezahlt hat. Und deswegen so ein bisschen die Überlegung, dass man mental diese beiden Töpfe so ein bisschen stärker versucht zu trennen. Warum glaubst du, dass das so ein, so ein integrierter Ansatz da irgendwie der richtige ist?
2: Deine Überlegung ist, ist, ist durchaus richtig. Und ich glaube auch, dass äh, es viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte es gern getrennt haben. Meine Antwort darauf ist, warum ich glaube, dass es auch für viele Menschen interessant sein kann, es nicht zu trennen ist, genau diese Frage des Kaufs und Verkaufs. Ne? Wenn du es tatsächlich... Also, wenn du Anlage und dein Ausgabenverhalten voneinander trennst, dann sagst du dir halt einmal im Monat oder alle drei Monate, jetzt kaufe ich nach oder jetzt verkaufe ich. Das ist erstens ein Aufwand und zweitens zahlst du natürlich Gebühren ne, für Kauf und Verkauf. Wenn du aber, wenn du aber diesen integrierten Ansatz zumindest für einen Teil deines, äh, deiner Anlage fährst, hast du halt den großen Vorteil, dass immer wenn Geld da ist, es, es sozusagen angelegt wird, aber es wird natürlich im Hintergrund bei Unit Plus gepoolt und in größeren Tranchen gekauft oder verkauft beziehungsweise natürlich auch gematcht zwischen Käufer und Verkäufer. Ne? Deshalb hast du die, diese hohen Gebühren, wenn du jede einzelne Transaktion kaufst oder verkaufst, nicht als Einzelperson. Der große Vorteil ist, du kannst halt, du kannst halt einen größeren Anteil deines, deines, äh, ja, deines verfügbaren Einkommens gleichzeitig auch als Anlage nutzen, weil es ist ja jederzeit verfügbar. Ne? du kannst es, es ist immer sofort angelegt und du kannst es aber auch nutzen. Ähm, und damit bezahlen. Und wenn du 3,50 Euro äh, damit bezahlst, dann heißt das nicht, dass du 3,50 Euro ETF-anteilig verkaufen musst, sondern es geschieht im Hintergrund. Und Das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass du nicht immer warten musst, bis du die 1.000 Euro oder was auch immer zusammen hast und dann sagst du, jetzt investiere ich wieder 1.000 Euro und dann fällt dir drei Wochen später ein, oh, jetzt brauche ich sie aber wieder und dann verkaufst du sie <lacht> wieder. Sondern es läuft halt im Hintergrund und du kannst größere Geldmengen tatsächlich zur Anlage und, zur, und für deine Ausgaben nutzen. Ne? Und das könnte, nicht das könnte, das wird eine überzeugende Story
1: sein. Alles klar, dann ähm, lass uns äh, gerne darauf in den nächsten Monaten, nicht erst in fünf Jahren, vielleicht in, in einem Jahr nochmal schauen, wie es gelaufen ist mit dem Start. Und die Zeit ist leider schon um. Ich glaube, wir könnten uns noch viel länger unterhalten über deine ganze Sichtweise auf die Bankenbranche, aber das holen wir vielleicht dann wann anders nochmal nach. Vielen Dank auf jeden Fall, Katrin, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, Katja.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.